0: digan conmigo estoy listo". estoy listo hay una hay una conocida historia de un viejo rabino que decidió repetir el mismo sermón en su sinagoga durante varias semanas seguidas repetía una y otra vez el mismo la misma letanía, el mismo mensaje y al principio sus sus fieles creyeron que se trataba de algún desliz mental ¿no? o un olvido ocasional pero luego pensaron que quizá era un inminente Alzheimer que estaba deteriorando la memoria a corto plazo del respetado sensei del respetado maestro entonces un día uno de sus discípulos más novatos decide increparlo porque el hombre no cambiaba el, el mensaje todos los domingos todos los sábados el mismo mensaje y en un tono casi pernicioso un tanto hasta iracundo le dice rabino usted ha estado repitiendo el mismo sermón durante casi dos meses yo creo que debería cambiar el repertorio o darle lugar a alguien más joven de paso el tipo se anotaba a ver si lo elegían ¿no? y el maestro sin siquiera inmutarse le respondió ya lo sé hijo y no voy a predicar otro nuevo hasta tanto veo, vea que ustedes ponen en práctica lo que supuestamente aprendieron el domingo pasado o la fin de semana pasado entonces lo voy a seguir repitiendo. Cuando lo pongan en práctica, entonces voy a cambiar. Y yo no quiero utilizar esta historia como excusa, pero sí creo que aunque la mayoría de los conceptos que te voy a decir son nuevos, hay muchos otros que yo siento muy fuerte que necesitamos volver a oír. No voy a repetir nunca el mismo mensaje una y otra vez, pero a veces siento que necesitamos oír algunas cosas para que se nos graben en el alma, en el corazón, y esto es completamente adrede, eh, deliberado Intencional Hasta tanto no vea Como el rabino de mi historia Que ponen en práctica <ríe> Lo aprendido Voy a reincidir En algunos conceptos Que creo que son Determinantes para nuestra vida ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y en casa también Dicho esto Vale A lo que vamos Como diría un amigo catalán Hostia prepárate Que hoy vais a alucinar Vais a flipar Prepárate Porque vas a alucinar Quiero transmitirte Lo que creo Dios puso en mi corazón para, para todos los que hoy se dieron cita yo alguna vez te conté acerca de una pequeña isla situada al sur del Pacífico se llama Pingelap Pingelap tiene la particularidad de que es un atolón formado por tres islotes cuya superficie total no debe pasar más de 8 kilómetros cuadrados es maravilloso está allí en el Pacífico un atolón es una, uh, una isla coralina oceánica o coralina oceánica con forma de anillo, por lo general, que forma parte de un arrecife de coral. Y es maravilloso, así es como se ve en 1775, 1775, no te olvides el dato, un tifón barrió la isla entera destruyendo la vegetación, Toda la vegetación que hoy está en esta fotografía, en estas imágenes, no estaba. En 1775 mató el tifón al 90% de sus habitantes. No tenía ni recursos ni manera de, de, de salir adelante. Entonces, los 20 sobrevivientes, 20 en toda la isla, recurrieron a la pesca como la única manera de sobrevivir hasta recuperar la vegetación. Poco después de ese gran tifón, Pasó algo muy particular, que se desarrolló una peculiaridad genética. Una proporción sorprendentemente grande de la generación siguiente nació daltónica. De ahí que la mayoría tiene que usar lentes. Tuvieron que eh, enviarles muchos anteojos oscuros porque en cualquier otro lugar del mundo una persona de cada 30.000, uno de cada 30.000 es daltónica. En Pingelap, en esta isla, uno de cada doce nace con esta característica. De manera que este alto porcentaje se remonta al hecho de que varios de los sobrevivientes, de estos 20 después del tefón, tenían un gen poco frecuente que es el responsable de la cromatopsia congénita. Entonces, todo el mundo es daltónico. Bueno, no todo el mundo, la mayoría, hasta el día de hoy. La mayoría de nosotros tenemos alrededor de 7 millones de conos en la vista 7 millones los cuales nos permite distinguir 10 millones de colores diferentes vemos 10 millones de colores diferentes y los que tienen acromatopsia congénita no tienen conos de manera que dependen exclusivamente de esos 120 bastones que tienen la retina que son unos fotorreceptores que funcionan en condiciones de baja luminosidad como consecuencia de esto son hipersensibles a la luz y es muy frecuente que eviten por completo la luz solar. Como algunos tienen que salir a levantar las cosechas, tienen que hacerlo con anteojos de sol y, por supuesto, no pueden percibir los colores. El mundo de los que viven nativos en Píngela lo ven en blanco y negro. Y la triste ironía es que hay pocos lugares en la tierra que sean tan llenos de coloridos como este paraíso tropical. Pocos lugares la isla está repleto de frutas de colores rojos, amarillos brillantes, papaya, mango, guayaba y sin embargo no pueden ver los colores les cuesta levantar leía las ciertas cosechas porque no distinguen los frutos al no ver los colores tienen que verlo por el tacto por la manera, por la consistencia entonces de manera táctil pueden saber de qué fruto se trata porque al no tener colores no saben si está maduro si no está maduro si está el color no tienen conos en la retina es triste y a veces nosotros somos tan ciegos como son los habitantes de Pingelap a los colores tenemos milagros a nuestro alrededor todo el tiempo y esto es independientemente en lo que creas yo siempre digo no importa si eres católico ateo, judío, musulmán testigo de Jehová todo el mundo. Los milagros son para todos, el sol sale para todos y a veces nos falta la capacidad receptiva para verlos. En el afán de vivir nos vamos perdiendo la vida. En el afán de vivir, como decía el profeta Julio Iglesias, me olvidé de vivir. A veces nos olvidamos de vivir y estamos tan eh, apurados por llegar que nos perdemos el trayecto. Cuando los bebés nacen, yo leía que Hacen la entrada grandiosa al mundo Hacemos la entrada grandiosa al mundo Y nuestra resolución visual Cuando somos bebés Equivale a la cuadragésima parte De la resolución visual Que tiene un adulto después Normal, ¿no? Pero a los bebés les falta percepción de la profundidad Solo ven O sea, ven en baja definición Bidimensional Tienen 30, Hasta 30 centímetros pueden ver Más no por eso imagínate el bebé cuando se le para la mamá y dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso tan traumado de adulto. Porque lo único que ven a 30 centímetros es esa cara. Y encima hablando así como que tiene un problemita mental entonces dice llegué a una casa de retrasados. ¿Qué pasó? Pero lentamente el mundo comienza del bebé a, a, a ensancharse a ampliarse a, a, a profundizarse a los cuatro meses ya no mira 30 centímetros, ya el bebé comienza a percibir con profundidad estereoscópica. A los seis meses la agudeza visual se quintuplica. Viste que yo siempre te digo que la neurogénesis nunca se detiene. El cerebro es lo único que sigue creciendo hasta que somos adultos, no para nunca de crearse nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales. Y la vista es algo que durante los primeros meses hasta el año de vida empieza a tener su génesis su, su, su neurogénesis donde se siguen conectando nervios óptica de manera que un día deja de ver en blanco y negro estalla un mundo de colores para el bebé se le abre un caleidoscopio de colores y cuando llega su primer cumpleaños o sea tu primer cumpleaños ya ves al mundo también como lo ve un adulto y nuestra visión de todo lo que nos rodea opera de una manera muy similar antes de que se nos abran los ojos del alma antes de que se nos abran los ojos del espíritu uno, uno solo ve hay gente que solo ve 30 centímetros de diámetro 30 centímetros así a su alrededor no ve más nada y viven en un mundo bidimensional de, 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 de baja definición hasta que algunos algunos más tarde más temprano empezamos a notar el mundo que nos rodea el milagro de estar vivo que hizo falta una pandemia para que mucha gente dijera wow, hoy puedo respirar porque ya no es patrimonio no era patrimonio a partir de la pandemia la muerte del que tiene metástasis, leucemia, cáncer ahora era patrimonio de cualquiera que entraba sano porque no podía tenía unos problemas respiratorios y de pronto lo entubaban y no salía más tener familiares a los cuales no pudimos ni siquiera despedir. Digo, no debe haber peor cosa que morirte solo, como mi papá, que dijeron, venga a buscar al señor Goebel, al señor Federico, que murió ayer a las 14. O sea, ¿cómo murió? Nadie sabe. ¿Quién estaba ahí? Nadie me cuenta. Y yo notaba como hasta los médicos, los, los eh, enfermeros, que no los estoy culpando, sentían esa premura, esa finitud de que nos puede pasar a todos. Y el sentimiento, claro, de gratitud de estar vivos. Decir, wow, respirar es un milagro. Respirar es un milagro. Eh, 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 poder inhalar y exhalar, quitar el monóxido de carbono, es un milagro que a veces lo tomamos por sentado, por común. Y de repente cuando olemos el aliento fétido de la muerte, el olor pútrido de que pudimos haber terminado nuestros días antes de tiempo, es como si se nos cayeran unas cataratas de los ojos y nos revelan una realidad que siempre estuvo ahí. ¡Wow! Tengo salud. ¡Wow! Puedo comer. Independientemente si tengo o no trabajo, puedo comer aunque sea una vez al día. Tengo agua para bañarme. Entonces si abrimos los ojos para ver con asombro aquello que nos rodea, la vida se empieza a llenar de luz. Si vivimos con los ojos semicerrados, nuestra vida se vuelve una cripta. Húmeda, sombría, una existencia eh, lúgubre Pero en ocasiones vivimos como en pingelaps, sonámbulos Que tenemos los ojos abiertos pero estamos inconscientes La vida se nos va pasando, no sabemos quiénes nos rodean, dónde estamos Y yo me pregunto cuántos de nosotros sufriremos alguna suerte de, de sonambulismo emocional Almático que tenemos los ojos abiertos, sí, pero nuestra mirada vacía revela también un alma que está vacía. No estamos conscientes de los milagros que se producen todo el tiempo a nuestro alrededor. No hace falta ni ser místico, ni tener un brote místico, ni ser religioso. Según la Biblia, Jacob era un hombre eh, aparentemente espiritual, pero sonámbulo. Se durmió, se despertó en el mismo lugar y cuando se despertó era una persona diferente a la que se había dormido, y en su sueño dijo en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y en Génesis 8, 28 añadió Qué asombroso es este lugar yo no me hubiese imaginado nunca que esto era la casa de Dios resulta que era una piedra Cuando él se fue a dormir era tierra pero él dijo esto es, esto es puerta del cielo un hombre que supuestamente estaba cerca de Dios recién tiene conciencia de que Dios existe y que donde está Dios también está después que se duerme y se despierta de un modo diferente Cuando estaba dormido en un sitio corriente Cuando abrió los ojos Era algo completamente diferente En todos los centros comerciales Donde uno va A los malls A los shopping eh, Si miramos el directorio Si uno está perdido Yo a veces no encuentro Alguna tienda que Me da lo mismo Pero si algún día Quieren regalar, <coughs> quieren regalar eh, Y no O <coughs> Armani oh, puede ser <coughs> Perdón Uno mira las, um, los sitios de tienda de servicio y hay un gráfico explicativo ¿no? y se le ve una flecha roja señalando justo el lugar donde uno se encuentra y un cartel que dice usted está aquí si no el plano no te significa nada Te dicen todas las tiendas los pisos y si uno dice pero ¿dónde estoy ahora? ¿pero en qué parte estoy? si uno no ve dónde está no puede ir a ninguna parte no sabemos dónde vamos determinante usted está aquí lo mismo con el GPS si no sabes dónde estás no sabes a dónde te está dirigiendo el GPS. si llegaste si falta mucho quizá por eso Dios llamó en el huerto a Adán y le dijo ¿dónde estás? y no era porque Dios no supiera dónde estaba sino porque quería que Adán se diera cuenta que esa es la pregunta que tenemos que hacernos a diario periódicamente ¿a ¿dónde estoy yo parado? ¿cuál es mi lugar? si no, no voy a saber dónde voy yo menciono siempre que el momento más grande de tu vida es este este tic tac del reloj este latido del corazón este este es el momento más grande de nuestra vida ustedes dirán pero ¿por qué? y porque es el ahora el único que disponemos es el lugar que estamos ahora no porque sea necesariamente placentero o feliz o fácil no porque en este momento la vida está fácil sino porque es el único momento que disponemos todo el pasado se fue sin remedio como digo siempre murió mientras dormías jamás volverá el pasado murió anoche Punto. No, pero no sabés lo bien que la pasé. Bueno, pero murió. Lo único que tenemos es el hoy. Salmo 118 24 dice este es el día, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Pero este es el día, no ayer, no mañana. Pero la mayoría nunca disfrutamos el estar aquí. Eso es lo que te decía recién. En Píngela no disfrutan los colores. Bueno, por un tema genético, por un gen poco frecuente. ¿Y nosotros? Entonces, de algún modo, las cataratas de la vida, las cataratas de la, la rutina, el tedio de lo habitual, nos nublan la visión de lo que deberíamos valorar. Los psicólogos le llaman a este proceso eh, ceguera por falta de atención. ¿Saben lo que es la ceguera por falta de atención? cuando te haces un peinado en la peluquería y tu marido no se da cuenta ¿qué tengo viejo? várices no, el peinado ¿te das cuenta? ceguera por falta de atención no está prestando atención y no solo se produce con tu peinado se produce con la salida de sol con la lluvia con la risa con la vida en general, los que vivimos en California, vieron que, cómo, es la, cómo es la lluvia en California. Los que son de otro lado creen que la lluvia acá es como en cualquier parte. No, acá decimos como una vieja película argentina de campanela, la lluvia no cae como antes. Porque acá la lluvia es un elefante orinando. Y te anuncia, viene en tormenta. Y uno la espera porque los que nos criamos con lluvia, la extrañamos. Que hay tres gota que no sabes si te orinó un canario o es lluvia. Y cuando me toca viajar y llueve, yo salgo a ver la lluvia y la extraño. Digo, ¿cómo, ¿cómo uno da por sentado algo tan maravilloso como la lluvia? Bueno, es muy fácil perder la felicidad y el gozo de vivir. ¿Cómo no vamos a dar por sentado a Dios si damos por sentado a su creación? Los novios sienten que les explota el corazón en el día de boda, ¿sí? la noche más todavía. Pero, quita <risa> quizá, el romance de la ecuación y la relación que se convierte en algo tedioso. El nacimiento de un niño produce una felicidad. Los que tuvimos un bebé en los brazos por primera vez. ¡Ah! Pero después te toca cambiar pañales sucios a las 3 de la madrugada y se te friega la felicidad. Y desde luego están los que son felices porque consiguieron un empleo. Yo quiero trabajar de lo que sea pero yo necesito pagar la renta o pagar la, la hipoteca y necesito trabajar y después la felicidad no está más en el trabajo que consiguió sino en esperar el fin de semana ¿y cuánta gente se arrastra de lunes a viernes esperando el sábado? porque cree que la felicidad la va a tener el fin de semana ahí es cuando lo sagrado se vuelve rutina cuando lo, se vuelve ordinario eh, pueril común y mucha gente exitosa tampoco celebra lo que logra o donde están parados en la vida debido a esa ceguera emocional o le llaman también punto ciego. Viste que a veces uno ve artistas o futbolistas eh, o magnates o millonarios y dice, ¿Qué tiene, este tiene la vida resuelta, claro. Uno no sabe cómo pagar la tarjeta de crédito y aquel, dice, se compró una casa en Ibiza. Y uno dice, bueno, está bien, ¿no será feliz?, pero por lo menos no tiene el problema que tengo yo. Y uno lo conoce y el tipo está completamente infeliz. Y a veces cambiaría todo lo que tiene por ser un poco minimalista y tener nuestros problemas o tu problema. Pero es, no lo puede ver. Porque el punto ciego es lo que aprendemos los conductores. Cualquiera que conduce, aprende rápido, que cuando un objeto está tan cerca de tu automóvil, ni siquiera podemos verlo por el espejo retrovisor. Entonces siempre te dicen, cuidado con el punto ciego. Si el auto está determinadamente cerca, o, o suficientemente cerca de nuestro automóvil, podemos no verlo. Y todos los que están a nuestro alrededor lo pueden ver. Pero nuestra, per, nuestra posición afecta la percepción. Donde estamos conduciendo no podemos verlo. De allí los accidentes de tránsito, muchos de ellos. Entonces, los que somos visionarios o soñadores y siempre estamos pensando en esto y en lo otro en el próximo proyecto y en el próximo sueño de tanto mirar para adelante muchas veces nos privamos de vivir el presente lo que sí tenemos ahora para disfrutar que esto que tenemos era la zanahoria cuando estábamos más atrás todavía ¿me explico? ¿me explico? me miran con la carita así diciendo ¿me explico? yo nunca digo me entienden porque eso es insultar tu inteligencia yo digo me explico que en todo caso el sonso que no sabe explicarse soy yo ¿me explico? Sí. y me entiende por si hay alguno de los otros también ¿sí? estoy en el pasado digo aquello quiero cuando llego a esto quiero aquello y no disfruto esto entonces tenemos la tendencia de vivir en el lugar al que vamos a expensas del lugar donde ahora estamos y sacrificamos el ahora en pos del futuro. Y entonces cuando llegamos a donde íbamos, nos perdimos el lugar donde estuvimos y no lo disfrutamos. ¿Cuánta gente hay que se pierde el viaje? Tú sueñas a tener hijos. Aunque sea un hijo lo que debe ser, un hijo que salga de tu vientre, que sea tuyo. ¿Cuándo tienes el hijo? te vives amargando porque no sabes el tiempo que me demande, que el otro día tenía fiebre que el otro día se le atravesó un gas y que el otro día en el colegio y te vas perdiendo ese tiempo que no regresa después ser adolescente eventualmente adulto pero es una travesía que nos perdemos un viaje que nos perdemos entonces a ver cuando nos enfocamos en el entonces y el allá no disfrutamos el aquí y el ahora les pasa a todo el mundo la mayoría de nuestros padres vivieron así, hagan memoria. A menos que aquí diga, bueno, es que yo nací en el palacio de Buckingham, no inventé, soy fresa. A menos que tengas eso, la mayoría de donde venimos, los padres tenían la gratificación retrasada. ¿Cuál era la frase de cabecera en un hogar allá en los 70, en los 60? Bueno, yo no sé Porque yo soy muy, muy, muy jovencito Pero te puedo decir Mi, mi infancia en los 90 Que <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era? Y no hay Ahora no tenemos No hay No tenemos Yo hasta los cuatro años de edad Yo pensé que mi apellido Era no tenemos Porque decía Dante no tenemos Dante no tenemos Yo pensé que era Dante No tenemos Fui al colegio Apellido No tenemos Cuando finalmente podían se negaban la gratificación y la felicidad por si algún día no llega a ver. No, si algún día, ¡estás loco! ¿Qué te pesa que somos millonarios? decía sí, mi papá. Le pedía que compre una banana de más, ¿no es que le pedí comprarte un Tesla? ¡Comprate una banana! Yo recuerdo cuando le preguntaba papá, mamá, ¿cuándo vamos a poder comer durano en almíbar? Los duranos en almíbar, no sé si en otro, tu país era lo mismo, era algo que se compraba cuando papá cobraba el aguinaldo. Decía, ya está, ya está. Queremos la casa por la ventana, vieja. Compré Durazmos en Almeida. ¡Oh! Pero viejo, que es inconsciente. De... Oh, de algo hay que morir. Era durazmo en almíbar. Mi papá llevaba un riñón en un tupper con hielo, lo dejaba en el mercado y a cambio le daban. ¿Entendiste lo del riñón? Se rió más tarde, explicale. Y la vieja decía, ¡no señor! Qué durano no la almibra cuando se coman esa mandarina que está ahí en la frutera que teníamos un mandarino en el fondo que siempre dio mandarinas agrias al desgraciado siempre una porquería era mi papá decía no, es que cuando le dé la helada va a salir dulce tu abuela bajo la nieve íbamos y estaba amarga ¿cuándo vamos a comer? <risa> Durando en no Olmega, cuando se acabe el mandarino ese. Algún día tienen que comer esa mandarina. Y los señoritos tirando mandarina, algún día no va a haber. En África no deben comer mandarina. Yo se lo hubiese mandado por FEDE, por UPS, la mandarina áfrica. Y había ahí en la frontera una mandarina momificada, Agusanada que algún hijo suicida fundamentalista se la tenía que comer para que Aduana liberara una lata de Durano, que llegaba cada año bisiesto. Pero el miedo al que no haya postergó la felicidad del disfrutar aquí y ahora hasta que se murieron. Hagan memoria hasta que se murieron. Y el problema de la vida es que no tiene botón de rebobinado, no tiene. Por eso yo decía al principio como el rabino que repetía sus mensajes, ustedes dirán otra vez lo mismo. Sí, porque no sé por qué yo siento que a muchos se les está escurriendo la vida entre los dedos como arena húmeda. La vida siempre juega para adelante, nunca retrocede. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice una y otra vez, disfruta el hoy, el hoy es todo lo que tienes, no volverá, con sus crisis, con sus malas temporadas, con sus inviernos. Caramba, eso es la vida. Pero cada segundo, cada día conlleva su propia irrevocabilidad. Y después decimos, ¿dónde se nos fue el tiempo? ¡Oh! Y la respuesta es la misma, el tiempo se fue donde siempre se fue. Al final de cada día, una, casi, un, eh, una casilla más del calendario pasa del futuro, del futuro al pasado, de posibilidad a historia. Y los momentos, mis queridos, se pueden celebrar, recordar, lamentar, pero no se pueden recuperar. Y no importa cuán rico, cuán poderoso, cuánto crédito tenga si vive de prestado, rentado, bajo un puente, el tiempo no hace treguas con nadie. Es un gran timador porque nos hace creer que podemos hacer mañana lo que deberíamos hacer hoy. Entonces vamos procrastinando, dejando siempre para después. Y siempre pregunto, ¿por qué? Porque sabiendo que el tiempo se nos escurre, fuera de toda broma, nos miramos al espejo y cada vez estamos más viejos, nadie va, va a estar cada vez más joven. Por mucho botox que te ponga, por mucho que te fajes, por más que diga, estoy más delgada, en un momento hay que liberar a Willy, en un momento. Y la cara la puede tener así, <risa> como una tortuga ninja. Pero no es que yo, ¡ay, qué joven! ¡Un viejo operado! <risa> Sabiendo todo eso, y nos aferramos al calendario. ¿Por qué pasamos? Si sabemos que la vida nos pasa. ¿Por qué pasamos los días sumergidos en cuestiones triviales, en compromisos, en asuntos insignificantes, Hebreos 12.1 dice por tanto despojémonos de, del pecado y hasta ahí lo entendemos y después dice de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante peso nunca hablamos del peso ¿qué es el peso? lo que uno no tiene que llevar si viajas mucho sabrás que al principio viajas con 18 maletas es una mudanza cuando sigues viajando mucho sabes que lo mejor es llevar un carrión y en lo posible no llevar casi nada, lo que pueda, tres calzones dobladitos, las cosas de aseo personal te las compras en el aeropuerto, entonces no, ¿a dónde fue la maleta? ¿a cuánto la, la maleta se le fue a, a Hungría y vuelvas para Tijuana? ¿a cuánto? Entonces uno dice, no, viajo liviano, y en la vida es lo mismo, hay que quitarse los asuntos grasos, la basura que inflama, pero que no nutre, el gluten de la vida, inflama, pero no alimenta, y además nos, go, nos, eh, go, nos agota, nos drena, nos vampiriza Y la vida se nos va llenando de No, no, es que, es que tengo que ir y cumplir sino que van a pensar? Hay que pasar la fiesta con ellos Sé que la pasamos siempre mal con ellos Pero si no vamos, van a hablar mal de nosotros No tengo ganas de pasar la fiesta Pero hay que pasar la fiesta con el cuñado Porque si no se me arma un lío Y como dije una vez, nuestro presupuesto emocional Es algo que nos tenemos que fijar nosotros No lo pueden fijar los demás porque esos mismos que manejan tu presupuesto emocional y tu tiempo, son los que después te van a visitar al hospital y te dicen, tendrías que cuidarte más, ¿eh? cuidar cuida el templo del espíritu, cuidar cuidar tu vida. Desgraciado, vos me trajiste acá, vos me, 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 me venís a aconsejar. Entonces, si hay gente, y esto sí quiero insistir, que nos hace sentir obligados a dar afecto, a atención entonces necesitamos tomar distancia porque estamos obligados lo hacemos no por amor sino por culpa y nuestra agenda de compromiso suele, suele a veces llenarse de gente por lástima por culpa y uno tiene que quitarse voy a decirle esto hasta el hartazgo tiene que quitarse tenemos que quitarnos el sentimiento de endeudamiento con el resto de la humanidad esas hipotecas almáticas que uno nunca termina de pagar siempre parece que estamos debiendo algo aquel porque te ayudó aquel que estuvo cuando empezaste el otro que te prestó bueno, uno honra la deuda paga pero uno no puede conducir mirando por el espejo retrovisor todo, todo el tiempo la, la ruta porque se va a estrellar entonces mi pregunta es a ver, me toca partir mañana preguntas que nos hicimos todos durante el 2020 creo, si tenemos un poco de materia gris ¿qué legado estoy dejando? no herencia, herencia es lo que uno le deja a alguien. El legado es lo que uno deja en alguien. Cuando miro hacia atrás, me toca mañana bajar al sepulcro. Pregunta que yo siempre hago en los programas de televisión, ¿qué pondrían en tu lápida si mañana te tocara bajar al sepulcro de modo que los que te sobrevivimos digamos que estuviste acá? ¿Qué huella dejaste de modo que lo podamos seguir? ¿Y qué vamos a ver un día de un puñado de días caóticos? Lleno de cosas, de compromisos que no importaban. Entonces, tenemos que escoger una vida con propósito. Tenemos que escoger tener, yo tengo que tener un propósito para vivir. Si no, es viajar sin sentido. Porque nuestra última escala, por estadística, como digo siempre, nuestra última escala, por estadística, aunque no lo quiera, será en una cama de hierro de hospital lo más probable es que no mueras en tu cama calentito y en tu habitación vamos a irnos, nuestra última escala en una cama de hierro de un hospital con un biombo y una sola cosa nos va a importar ni los parientes, ni los amigotes ni los seguidores de las redes todo eso va a pasar a segundo plano cuando uno está allí en la recta final lo único que nos vamos a preguntar es si estamos a cuentas con Dios porque nos queremos ir en paz. Yo digo siempre, nadie muere ateo, nadie. Es mentira que yo soy ateo y no creo en nada, mientras tiene salud. Lo hablábamos el otro día con alguien muy conocido que me decía, mira, yo era ateo hasta que se me enfermó mi chiquito. Cuando me dijeron que mi chiquito tenía lo que podía ser aparentemente una manchita sospechosa que podía devenir en un tumor, yo pedí cadenas de oración a todo el mundo, no importaba si eras católico, evangélico, musulmán, decía, ora al Dios que tengas, orá. Yo digo siempre, vas a un hospital de niños y ningún papá te dice, no, 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 nosotros gracias a Dios estamos esperando que el nene muera para hacer la vida. ¡No! Nadie es ateo. Nadie es ateo bajo fuego. Cuento siempre, yo he estado en vuelos complicados. Una vez salí de Tel Aviv y cayó un rayo en el avión en Israel y todo el mundo le oraba a alguien empezaron todos ¡Oh, no, van a ir a la magia, bla, bla, ya, ya! ¡San, beso, san, todo el mundo uno agarra una medallita el otro brava, todo el mundo nadie morateo nadie no creo nada pero por la duda entonces cada vez que me toca estar al lado de alguien que está por tomar su último vagón a casa su último tren yo suelo preguntarle si hay algún remordimiento si se va en paz la mayoría coincide, es un común denominador. Dice, estuve tan ocupado en mejorar el estándar de vida de mi familia que antes que me diera cuenta, mis hijos crecieron, nunca llegué a conocerlos, ahora están demasiado ocupados para mí. Me estoy muriendo y no los disfruté. Y como digo siempre, no me piden ver por última vez su auto, ni la cuenta bancaria, ni los likes de las redes, ni tráigame los premios, que quiero morir abrazados los premios o el diploma pasa que algunos acontecimientos se presentan acompañados de urgencia diabetes metástasis un nivel de colesterol demasiado alto por las nubes pero el, llamar a, el llamado a ser feliz a amar nunca viene acompañado de urgencia nunca entonces acaso te perdiste la oportunidad o nos perdimos la oportunidad de sentarnos con nuestro hijito para jugar a la lucha libre mirar una película animada escuchar cómo le fue hoy en la escuela ¿cómo te fue en la escuela? y esperar la respuesta no como un cliché no como una frase de te fue la escuela? y seguimos haciendo las cosas con ceguera por falta de atención y decimos bueno, es que ya va, habrá tiempo cuando, cuando mi vida se calme un poco ahora estoy atajando penales estoy pagando deudas ¿cuánto tiempo pasó desde que tuviste una conversación profunda? como debe ser como Dios manda con un Malbec argentino eh, un tequila no, no, no un Malbec argentino con un buen amigo y le abriste el corazón sin premura sin apuros eh, sí un día de esto un día de esto me tengo que juntar alimentaría el corazón de tus viejos papás que te tomaras el tiempo de expresarles cuánto le debes a pesar de los errores que los pobres viejos hicieron lo que pudieron yo pasé los últimos años con mis viejos ¿qué le voy a pasar? facturas pero vos oh, me tenías que dar más amor pero mamá vos eras muy brava y me dabas chancletazo Eso hicieron lo que podías donde las mentes le daban si así habían sido criados no podías pretender peras del olmo pero yo traté de disfrutarlo los últimos años el Alzheimer progresivo de mi mamá no me permitió arreglar algunas cosas que hubiese querido arreglar pero pronto me encontré con esa vieja a la cual tenía que agradecerle porque se me iba a ir y si decimos, no, yo tengo que ir sí, tengo que ir pero tengo la vida muy ocupada la vida se pasa los hijos se van el barrio envejece los amigos desaparecen y los viejos se nos mueren se nos mueren como nos vamos a morir nosotros entonces de verdad crees que se pueden recuperar cosas como contarle un cuento a una nena de ocho años antes de acostarla no, es más fácil darle un ipad y nosotros hacernos una maratón de Netflix ¿está mal? no, no es pecado, es peso es igual una fiesta de cumpleaños de 5 años cuando tu hijo tiene amigos imaginarios a celebrarle cuando tiene 25 todo eso es cosa diferente es lo mismo ir a ver a tu chiquito jugar a la pelota que verlo cuando ya es grande ¿podemos pactar con Dios? que todo lo importante de nuestra vida se quede congelado hasta tanto estemos listos para aterrizar y jugar con ellos no, un día vamos a aterrizar y no va a haber nadie en la pista de aterrizaje entonces necesitamos saber dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo todo el tiempo hagamos lo que hagamos a ver dónde estoy parado porque si la felicidad está a la vuelta del próximo contrato, a la vuelta del próximo matrimonio, a la vuelta del próximo auto, a la vuelta de mis nietos, entonces la felicidad es pospuesta, la gratificación es también procrastinada y vivimos con nuestros padres. ¿Qué dura? Qué, qué, no comas en el mandarino. Somos iguales. Nada más que las cosas son más caras. Nada más. Los juguetes son más caros, pero somos igual que nuestros viejos. Entonces compramos la casa y perdemos el hogar en el proceso. Tenemos ahorro, pero para pagar la cuota alimentaria que dictamina el juez. En las redes sociales está la gente que nos quiere por lo que decidimos mostrar. Le ponemos filtro a todo. Nos sacamos 785 fotos, porque ninguno de los que sacan fotos ahora vivieron en el tiempo de los rollos, que eran 12 fotos, que a lo mejor te venía la suerte que tenían te 14. Y entonces tenías que cuidar las fotos como que era una obra de arte porque revelar esos rollos era otro riñón. Mi papá se había dado el primero por el durazno ¿no? iba a darlo por los rollos. Pero había 70.000 fotos y después pone un filtro. <risa> y, y creemos que la cara de pato, que la gente nos va a ver con cara y cola de pato por la calle. ¡No! La gente nos quiere o nos pone en like por lo que decidimos mostrar, pero los hijos nos quieren por lo que somos. Y si fuimos malos padres, no lo vamos a reparar siendo buenos abuelos. Por más buenos abuelos que intentemos ser, perdimos nuestra única oportunidad de ser padres, por no estar ahí. Y nuestros hijos sabrán que somos un fraude, unos timadores, intentando remediar de viejo lo que pudimos cuando jóvenes. Entonces, cuando jugamos con el tiempo, eso es una apuesta que nunca vamos a poder pagar. Aún si creemos torpemente que podemos ganarle al tiempo, tenemos que asegurarnos de que vamos a poder vivir sin aquello que posiblemente el 99% de los casos vamos a perder. El tiempo no le da treguas a nadie, señores. Y como dije, la vida no tiene botón de rebobinado, la muerte espera tanto al que está en el ataúd como al sepulturero que lo carga la muerte espera el esperanzado corazón receptor como el cirujano que manipula el cuerpo y uno puede ver los videitos mil veces de nuestros chiquitos cuando eran niños mil veces no los va a traer de regreso y no quiero que sientas culpa al contrario porque siempre hay tiempo de reflexionar tal vez decís bueno perdí los hijos bueno pero hay otros que están perdiendo los nietos viste que la etapa de los 20 para muchos de nosotros es medio borrosa <risa> bueno, vinieron todos los niños y todos los seguidores de Justin Bieber ¿es borrosa o no es borrosa? en los 30 hay una que se rió que dijo sí, no me, ni me acuerdo que tuve 20, gracias a los 30 nos dedicamos a crear una familia, ganamos algo de dinero y nos preguntamos ¿qué pasó con mis 20? a los 40 echamos panza aparece una papada mágica a los 50 no entendemos el reggaetón, no tenemos idea quién cuerno es, Farruco, Y algunas novias de la adolescencia se convierten en abuelas. A los 70 nos preguntamos, ¿por qué ya no llaman los chicos? ¡Qué rápido se olvidan de los viejos! Pero no se olvidan de los viejos, están haciendo exactamente el patrón que vieron, si no lo cambiamos. Nos van a llevar al mismo geriátrico que nosotros llevamos nuestros viejos y nos van a convencer o intentar convencer de que ahí nos van a atender bien y la historia se va a seguir repitiendo a menos que alguien diga no, hasta acá yo quiero disfrutar el hoy es lo que tengo no hay para un restaurante caro hay para hamburguesas y es lo que hay vamos a disfrutar esta hamburguesa porque algún día soñábamos con comer hamburguesas ¿se acuerdan? algún día soñábamos algún día esto que hoy parece sinónimo de pobreza o de escasez soñábamos con tenerlo los que venimos de agua con bombeador o los que venimos de sacar agua del pozo damos por sentado el abrir un grifo y que salga y ni hablar de abrir el otro y que salga agua caliente porque ninguno de nosotros, insisto, nació en Suiza. La mayoría venimos donde había que retasear el agua donde heredamos los hijos menores los pantalones de los hermanos yo te cuento siempre mi primer calzón nuevo calzoncillo de Spider-Man, a estrenar lo tuve a los 16 yo miraba el calzón de mi hermano con cariño suena raro pero decía lo voy a heredar y mis calzones tampoco se tiraban eran trapitos para lustrar la plata porque tenían pelotita y servía ¿Qué saben ustedes de estas cosas? Yo valoro el, el cambiar de, de, de traje, de camisa. Yo valoro. Porque nosotros teníamos la camisa para la fiesta. ¿O no? Pues me voy a poner el vestido. Una día. Me voy a poner el vestido. A la vieja no le entraba más sí Pero se lo. Como que hay un Dios, como una morcilla a punto de reventar en un taco, en un. Taco al pastor. Pero se lo ponía y los viajeros de la vida también corremos el riesgo de mirar mucho por el espejo retrovisor el pasado todo el tiempo cuidado porque a veces nos es más familiar el pasado que el presente y el futuro y estamos atascados en algo que no existe como te hablé el domingo pasado acerca del barrio que es maravilloso pero el barrio envejece el barrio cambia y si nuestros ojos están fijos en el espejo retrovisor de la vida tarde o temprano nos vamos a estrellar entonces si uno quiere conducir con éxito tiene que mirar hacia adelante hacia dónde va yo te conté que mi madre tenía juegos de porcelana de vajilla muy fino ella decía que eran finos yo no sé y, y mamá ¿cuándo los sacamos? no cuando un día venga visitas importantes ¿quién va a ir importante a mi casa? Billinghurst nadie sabe dónde yo tampoco nadie sabe dónde ¿quién va a ir? Jamás la sacó, tenía una vajilla, nunca la sacó de las cajas originales. Decía la caja Durax, que era la marca. Decía, no, esto por si algún día. Tenía calzones de encaje que nunca usó, que mi viejo nunca conoció. <risa> Para alguna ocasión importante, que ahora que lo pienso, nunca lo usó porque también quizá los quería estrenar con alguien importante y no con el viejo. Capitán, <risa> <risa> el viejo conozca ese calzón acá, que eran como el Cirque Soleil. <risa> Pero todos tenemos un famoso algún día, ¿o no? Unas vacaciones que nos vamos a tomar, amigos, que algún día vamos a visitar. Dientes que algún día nos vamos a arreglar. Lugares que algún día vamos a conocer. Y, y, y las posponemos sin ninguna razón válida. A excepción que todavía estamos luchando con el pasado o tenemos los ojos puestos en el futuro o se nos quedó la mente de miserabilidad que no es de pobreza, que es diferente la mente de miserabilidad que tal vez que mañana no haya y lo que quiero hacerte ver es el peligro de estar aquí y no verlo estar viviendo un punto ciego es muy triste estar trabajando toda una vida para llegar a un sitio y cuando llegas no reconocer ese sitio una vez que llegaste es muy triste no disfrutar esa casita que te querías comprar con esfuerzo, porque ahora está diciendo no tengo mueble para la casa, pero no tengo muebles. Y cuando tienes los muebles no disfruta porque hay que trabajar para pagarla y es la vida. Otros no disfrutan lo que consiguieron porque están mirando hacia atrás todo lo que les costó llegar ahí. Entonces todavía luchan con un idilio, con los traumas, los sufrimientos. Dicen si lo disfruto no está bien y lo viven con culpa. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice, hermanos, en Filipenses 3.12, dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, yo me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está delante. A eso se resume la vida. Una vez que te das cuenta de que uno tiene que aprender a disfrutar el viaje, lo que te toca ahora, ahora hay que trabajar duro, algunos no tienen papeles y dicen, bueno, es feo vivir así y, y sí, pero es una temporada te puede la otra o no pero uno tiene que decir disfruto este momento y un destino intencional no podemos seguir peleando con la misma gente no nos pueden seguir hartando las mismas cosas no te puede cambiar el primer dígito de tu edad viste que cuando cambia el primer dígito de tu edad a los, a, los, a los 10, a los 20, a los 30 a los 40, a los 50 cambiar de década y seguir girando la misma rueda como un hámster no podemos seguir haciendo lo mismo toda la vida y ojo que tengas más edad no significa necesariamente que has madurado inteligencia no es sabiduría vi mucha gente con diplomas en la pared necia para la vida y vi otros que no terminaron el tercer grado de la escuela primaria sabios para tomar decisiones entonces a veces creemos que una temporada una parte de lo que nos toca ahora hay que trabajar duro ahora no se puede disfrutar no hay para vacaciones, no hay para poner un negocio y comerse el fondo de comercio por irme de vacaciones. Ahora hay que trabajar y reponer la mercadería. Ahora hay que trabajar duro. Y a veces cuando nos toca trabajar duro, creemos que esa temporada define la totalidad de nuestra vida. O que una crisis en el matrimonio define nuestro matrimonio. O que una crisis con los hijos define nuestra paternidad. No, no vamos a permitir que el hoy determine el viaje porque es una parte del viaje como cuando te toca ir a Las Vegas que hay partes bonitas con gasolinera y hay partes que decís ¿estoy yendo a Las Vegas? ¿o salí del planeta? ¿viste cuando no hay nada nada, 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 nada? que hubo 72 mil carteles que te dicen cargue gasolina acá yo sé por qué le digo y después no hay más nada entonces cuando uno se siente perdido hay que revisar el mapa a ver dónde yo iba en la vida porque a veces le preguntamos a gente que está más perdida que nosotros y cuando uno le pregunta a gente que está más perdida que nosotros nos quieren llevar al allá de ellos, que no es el nuestro como los viejos de antes hijo tenés que estudiar lo que yo no pude estudiar y es tu problema ¿por qué yo tengo que ser médico? ¿por qué yo tengo que ser carpintero? tenés que hacer lo que yo no pude hacer los hijos son libros para decodificar no hojas en blanco para escribir entonces no nos preguntan, a ver, ¿qué, qué vienen tus genes? ¿Qué, qué, ¿Qué corre por tu sangre? ¿Qué te gusta hacer? No, hace esto que esto tiene salida laboral. Ese era el allá de ellos, no el allá mío. Y por lo general nos suele atraer lo que ya conocemos. Somos los peces nadando en una pecera, siempre estamos votando por el mismo partido por la gente que mota, por el mismo partido que, que amamos las mismas cosas que tenemos la misma vida eh, pensamos lo mismo de la vida de la religión y cuando nos rodeamos de la gente que tiene mucho en común nos da una seguridad o una sensación de tenerla pero es una pecera y todos van para su allá que a lo mejor no es tu allá a lo mejor ese no es tu destino el destino pero todos en el barrio hicieron eso pero todos mis hermanos son tus hermanos ni los gemelos tienen que tener la misma vida entonces, a veces estamos controlados por una aldea que conocemos, ni hablar de la gente de iglesia, y todo el mundo hace eso. Y la mente estrecha nos dice que no hay más nada, más allá de la jurisdicción que conocemos. Y nuestra propia pecera nos va llenando de problemitas familiares que no nos dejan ver más allá de las narices. ¿Por qué pasamos, insisto, la vida sumergidos en problemas insignificantes? ¿De verdad? Ay, es que no sabe lo que me hacen. Los imbéciles están distribuidos estratégicamente para que te encuentres de dos a tres por día. Si te contraste dos, el tercero es el espejo. Mirate. Es así. ¿Quién no conoce un adicto al drama que siempre tiene un problema terrible y su vida es una, una telenovela? Pasión de Gabelanes. A las 7 seis 6 centro a Prohibición. Que son fatalistas, ay, si al dns se le cruzó una flatulencia, ay, te lo cuenta como que le agarró un cáncer terminal. Lo sabes, estoy orinada por un dinosaurio. Se me constipó el Matías y cuando me hace, me hace caca roja. Habrá comido remolacha al desgraciado. ¿Qué sé yo? Y te lo cuenta es el diablo. ¡No! y la vida que te la estás tomando con, con demasiada seriedad! Y no vas a salir vivo de la vida, no te la tomes tan en serio. Yo por eso digo siempre que las grandes cadenas de telenovelas se perdieron a la gran actriz, a la gran actriz que supera a Glenn Gloss, a Michelle Pfeiffer. Mi mamá, Nelly Stockley, Goebbels. Mi mamá nos psicopateaba. Veníamos a la puerta, tocábamos el timbre y decíamos, ah. Se sacaba los dientes y tiene en un vaso. Siempre se sacaba el diente y iban en un vaso. Y dijo, hijo. ¿Cómo anda, mamá? Ahí, acá. Ustedes para arriba y nosotros para abajo al rato se olvidaba se ponía los dientes se ponía cosas y nada y hay gente que es como mi mamá a veces van a consejería y yo no estoy minimizando los problemas pero yo digo de verdad de verdad ese es tu problema de verdad mirá las cosas que tenés para agradecer ya la vida tiene circunstancias difíciles de verdad vamos a somatizar a aquellos que podríamos quitarnos el peso y yo sé que existen momentos reales de angustia me consta yo no estoy subestimando los problemas. Hay momentos que son duros. Besar una frente fría en lugar de una mejilla tibia, arrojar un puñado de tierra sobre un pequeño ataúd blanco. Esos son problemas. Busquen una ex enferma de cáncer, una mujer que luchó contra el cáncer mamario y venció. A ver si se hace problema. ¡Ay, me tiraron miguitas! El piso tan cerrado se le acabaron los problemas porque supo que podía irse al otro lado en un santiamén. Entonces tenemos que quitarnos los asuntos grasos de la vida, quitar la basura que inflama, eliminar aquellas cosas que llenan la vida, pero que no nos nutre porque somos acumuladores compulsivos de la historia y mantenemos viejas relaciones muertas eh, que ni siquiera somos correspondidos, seguimos teniendo amistades que se mantienen por un solo remo. Trata de remar un bote con un solo remo empieza a dar vuelta y hay amistades que son así el día que dejas de llamar no te llaman más está mantenido por un solo remador pero nos aferramos porque es familiar y no tenemos tiempo la vida es corta todos tenemos opciones a nuestra disposición pero no podemos recoger nada con manos llenas hay que soltar lo que nos suma y decir bueno a viajar liviano nos estancamos decimos esto se adhiere al alma esto lo quito Pablo dijo, hay cosas que hay que sacar, dijo el apóstol, que son peso, elecciones y prioridades. Ahora, cualquiera que conduce, con esto voy a terminar, está pensando, bueno, el punto ciego no lo veo en el espejo retrovisor, pero lo veo por el espejo del costado. El único problema de esta percepción, dicen, es que tienes que calcular basado en dos objetos en movimiento. Calcular la distancia de algo que se está moviendo a la vez que tú también te estás moviendo. No está el auto estacionado. En los autos nuevos, debajo del espejo uh, lateral, derecho e izquierdo, dice, los objetos que se aproximan podrían estar más cerca de lo que parecen. Está la frase ahí. Aquí reside la vulnerabilidad del autoanálisis. Si no estuvieras en el auto, podrías decir fácilmente qué cerca estás de tu destino pero no puedes determinarlo porque estás arriba los objetos que se aproximan podrían estar más cerca de lo que crees y esto es lo que quiero que te lleves en el corazón cuando Dios está involucrado hay bendiciones que están más cerca de la que tú crees podrían estar más cerca de lo que tú ves Deuteronomio 28.1 dice y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán o sea que vienen por atrás hay bendiciones que llegan sin motivo hay cosas que nos pasan como favor que decís, sí, ¿por qué? Les llaman a veces, los que no creen en esto, le llaman eh, la ley de la cosecha, le llaman el karma, serendipia. sabe lo que es la serendipia? Un descubrimiento por casualidad que se produce de manera accidental. ¡Oh! Una serendipia. La penicilina fue una serendipia para los que no saben. El laboratorio de un británico llamado Alexander Fleming estaba siempre desordenado porque estaba experimentando con un montón de cosas y un día le creció un hongo sospechoso así y un montón alrededor de colonias una colonia entera de, de bacterias antipatógenas en resumen penicillium es un moho que produce una sustancia natural que tiene efectos antibacterianos la penicilina te digo esto porque si a lo mejor eres madre de un adolescente y ves el desorden y la mugre en la habitación de tu hijo descubres penicilina Y en el viaje de la vida tenemos muchas serendipias, que no es otra cosa que Dios alcanzándonos. No lo estabas buscando, pero de repente la gente de fe viene en bendiciones, cosas lindas que les pasa a su vida que no las pueden explicar. ¿Y si esto por qué? Bueno, de tanto en tanto hay que echar un vistazo al espejo para ver qué quedó en el pasado, corroborar si aprendimos algo, mantener nuestra vista hacia adelante a través del parabrisas para saber hacia dónde vamos y fundamentalmente disfrutar el viaje. Cuando era chiquito me acuerdo que subíamos al Renault Gordine de mi papá, modelo 1967. <risa> y salimos de paseo. Íbamos los cinco. Mis padres, mi hermano, la abuela, la Oma, la abuela Ana y yo. Mi mamá hacía unos sándwiches de pan integral con mortadela, que era el jamón de los pobres. Y mi papá conducía sin rumbo. Vamos a salir, decía, salgamos a dónde, qué sé yo. Y conducíamos sin prisa disfrutando los paisajes que Dios ha provisto para los pobres escuchando tangos en una radio llena de interferencias en una AM amplitud modulada y esos paisajes están hechos para la gente que no tiene otra forma de entretenerse ni, de, ni dinero para gastar y tampoco tienen para asistir a fiestas mucho menos presupuesto para el cine zoológico teatro parque de diversiones éramos cinco cargando un auto de clase media tirando a subsuelo <risa> tirando a sótano conduciendo un auto blanco del año 1967 por la vía pública en, la, en el conurbano bonaerense sin rumbo y alguna vez hasta con miedo según los barrios por los que pasábamos y no teníamos destino tampoco objetivo, solo salir y yo creo que la motivación del viejo era estar esclavizado y atrapado en una sociedad que no le daba opciones, era eso quedarse en casa mirar tele en blanco y negro pero cuando se trata de la vida no podemos salir como si fuéramos domingueros comiendo y de pan integral toda la vida. Está bien los paseos, pero si quieres llegar a un lugar en la vida no puedes llevar tu familia a pasear los domingos durante décadas. Yo observé la vida en el asiento trasero de mi viejo preguntando a dónde iríamos y mirando por el espejito que era así chiquitito, los ojos de mi viejo que siempre estaban tristes yo sabía que él quería algo más de la vida que pasear sin rumbo los domingos abúlicos oyendo tangos en una radio llena de interferencias él quería más que un auto viejo que niños vestidos a lo pobre una esposa con un batón remendado y una abuela que lo mejor que tenía era un gorro que se había autotejido pasaron los años y toda la vida puedo ver cómo mi papá aun cuando se estaba yendo cruzaba sus piernas ya frágiles cuando ya empezaba a sucumbir ante un cóctel de enfermedades que incluía la artritis, y aunque él decía que quería morirse para reunirse con la vieja, yo lo veía a veces sentado en el patio, y cómo observaba la pared del lote de la clínica donde pasó sus últimos días, que yo no sabía qué miraba. Y después cuando vi el diminuto cajoncito que contenía el cuerpo de mi padre o lo que fue, yo creo que descubrí lo que mi papá miraba cada vez que se sentaba en aquel patio. Cuando vi que terminó su existencia en una pequeña cajita marrón, una voz dentro mío me dijo, todo pasa, todo es frágil, todo termina rápido. Pensé en la vajilla cara de mi mamá que guardó para una ocasión especial que nunca usó y que al morir algún buitre parental o con derecho de pariente se llevó y hasta quizá tiró porque dijo, qué antigua. Pensé en los viajes sin rumbo de mi viejo, en el viejo Renault, con unos sándwiches de mortadela y tangos nostálgicos. Y mi padre no me dejó mucho porque no tenía nada. ¿eh? Antes de morir, le dijo un amigo que se aseguraba de que me llegara un sobre papel madera con su herencia. Un reloj que no funciona, que se olvidó que yo le regalé, un cinturón de cuero, algunas fotos color sepia y un viejo anillo. Pero el verdadero legado que él me dejó fue la tristeza de sus ojos que vi a través del espejo retrovisor cada domingo abúlico que salíamos a dar vueltas sin sentido. Yo recuerdo la mirada de la mirada vacía de un corazón dolorido que de alguna forma me decía, porque no eran de hablar mucho los viejos de antes, pero él me decía, vos tenés que hacer más de lo que yo hice y llegar más lejos de donde yo llegué. Y esos días yo me propuse comprar mi propia libertad. Me rehusé a no vivir la vida como un domingo aburrido, a que mi vida se redujera a dar vueltas sin sentido en un eterno y tedioso y soporífero domingo. El legado de mi padre, que quizás nunca pudo, nunca quiso llegar, es lo que a menudo sostiene mi viaje. Amigo mío, tienes que pararte, decir dónde me encuentro, porque acá no se viene a Estados Unidos a trabajar y a pagar la renta o a mandar remesas al país donde salimos. Si eso es vida, es una vida miserable. No se viene acá a ver si podemos subir el puntaje del crédito. No te lo lleva, te aseguro, nadie, nadie, nadie. Nunca vi un camión de caudales detrás de un cortejo fúnebre, nunca. Y no le preguntan al muerto qué puntaje, con qué puntaje se murió. No me digas que estás ocupado para trazar un propósito en la vida. No me digas que te asusta equivocarte de camino porque peor es no salir a la ruta. Desde aquí a allá no hay tanta distancia. Hay un gran gozo en el viaje. Él sabrá que estás avanzando en la dirección que tienes que avanzar, que disfrutas cada segundo. Gabriel García Márquez escribió un bellísimo poema, El Gran Gabo, que aparentemente lo dice una marioneta o esta es la mente de una marioneta y dice, si por un instante, dice la marioneta, se me olvidara que soy una marioneta de trapo y pudiera tener un trozo de vida como los humanos, aprovecharía el tiempo lo más que pudiera y se lo agradecería a Dios no diría todo lo que pienso pero pensaría todo lo que digo daría valor a las cosas no por lo que valen sino por lo que significan si Dios me obsequiara un trozo de vida como tienen los humanos le probaría a los hombres cuán equivocados están que piensa que dejan de enamorarse porque envejecen sin saber que envejecen porque dejaron de enamorarse al niño le daría alas pero lo dejaría volar a los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Si supieras que estos fueran los últimos días, diría muchas veces te amo y no asumiría tontamente que la gente ya lo sabe. Sé que hay un mañana y Dios nos dará otra oportunidad, pero si me equivoco, porque soy una marioneta, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte que te echo de menos. Y yo adhiero a la gran, a la gran prosa del escritor colombiano, al gran Gabo. Así que no sé qué tan lejos estés de tu allá. Y quizá como el rabino de mi historia, yo siga repitiendo parte de estos principios durante semanas hasta tanto lo pongas en práctica. Pero insisto, no lleves tantas maletas, viaja liviano, viaja sin deteriorarte, viaja sin corromperte, como una persona consciente del viaje que va a hacer. al menos siempre digo que así es como yo Quiero viajar y terminar mi travesía en esta vida. Cuando llegue a la penumbra del atardecer, cuando, quiera, cuando tenga que enfrentar la muerte, quiero hacerlo entero y vivo. Quiero pelear contra cualquier enfermedad con sabiduría, mientras que la batalla sea posible, mientras que haya equivalencia. Apenas sepa que las reglas de juego dejan de ser parejas, no quiero aferrarme torpemente a una balsa ni a un respirador. Quiero irme con estoicismo, no quiero dar lástima, y ninguno de ustedes quiere dar lástima. Hay que irse con reivindicación, con una vida bien vivida. No huir, llegar vivo a la muerte. Es decir: estoy llegando al final del viaje y disfruté cada etapa del viaje, las primaveras, los otoños, los veranos, los inviernos. Levantar el pulgar, guiñar un ojo, si la mente y la claridad te lo permite. Como se van aquellos que realmente han estado vivos, sea que estés aquí o estés allá, hazte el favor de no vivir muriendo sino de morir viviendo lo peor que puede pasarnos no es morir a los 60 ¿sabes qué es lo peor que te puede pasar? morir a los 60 y que te entierren a los 90 entonces se trata de disfrutar cada etapa de la vida tu única tarea es mantenerte con vida no es mucho pedir caramba mantenerte con vida mantenerte respirando, mirando hacia el destino. Yo estoy aprendiendo, yo soy un eterno aprendiz, ¿eh? no te hablo como maestro. Yo estoy aprendiendo a disfrutar cada momento. Disfruto este momento, no va a volver. Este momento es plausible, encomiable, lo disfruto. Entonces busca algo por lo que valga la pena morir y entonces vivirás. Arregla tus asuntos con Dios mientras tengas claridad mental para hacerlo. No esperes estar en la turbulencia de un avión. Y ten el pasaporte a mano porque eventualmente... Nunca sabrás cuando tienes que descender y presentarte en tu último control migratorio. Pero estemos aquí o estemos allá, como digo siempre, oremos para que la muerte nos encuentre vivos. Dale, dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. No, 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 no. Póngase de pie y dale un aplauso grandioso a celebrar la vida. Vamos, vamos, vamos a agradecer. A quitarnos la ceguera emocional. Alguien tiene que aplaudir más que eso y el Señor, hay alegría en casa! ¡Qué maravilloso! <risa> todos, 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 todos. Den un aplauso grandioso al Señor de Señores. Por esa vida maravillosa que nos da Dios. ¿Cómo no? <risa> no, 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 fuerte, fuerte. Celebra la vida. Celebra el respirar. El que desayunaste esta mañana. El que tienes pierna fuerte. El que tienes hijos y tienes nietos. Pareja, papis. Agradece. Aún por la suegra. Celebra por la suegra también. Mirá qué lindo, qué grande que es Dios. Me gustaría que aquí en casa di conmigo fuerte. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Ayúdame. Perdona mis pecados. Quita mi peso. Ayúdame a ser mejor. Quiero irme contigo. Quiero que estés en mi vida, en mi familia, en mis cosas. Gracias, Señor. Amén. Antes de irte, un minuto. Oro por ti, te bendigo. Bendigo tu entrada, tu salida. Levanta las manos, quiero orar por tu vida. Gracias. Bendigo todo lo que hagas, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Bendigo tus trabajos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu trabajo, el fruto de tus manos. Te bendiga Dios en el campo, en la ciudad. Te bendiga Dios en las fronteras, cuando viajes. Proclamo vientos a favor detrás tuyo. Proclamo que los mejores días están por delante, de que hay cosas maravillosas que van a venir. Que, que a partir de julio toda tu vida será... Diferente, Punto de inflexión Cambios Tiempos De refrigerio De gozo De alegría Que se abran tus ojos Que se quiten las cataratas Que se caiga todo aquello Que no te permite ver lo maravilloso ¿Cuánto te ama el Señor, mi querido? ¿Cuánto te ama el Señor en casa? Donde me estés viendo En Asia, África, Oceanía, América, Europa ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar Si en sus manos te tiene esculpido, Gente, cómo te ama Mira qué bueno Qué grandioso que es el Señor Que nos permite Permite llegar aquí agradecidos Con fe, con esperanza Que la vida se te abran las puertas Te va a sorprender Dios solamente te va a sorprender para que veas que Él te ama, que no te suelta, que te bendice a tus hijos, a tus nietos, a los tuyos, tu casa tu hogar, lo que emprendas, lo que sueñe. bendigo todas las cosas declaro bendición en todo, sea un día bendecido, próspero y fructífero amén, amén y amén, tenemos el bautismo ahora a la salida, firme como talón de oso, que Dios te bendiga chao, 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 chao
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez, ¡oh, oh, 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 eres, bienvenido, eres